0: L'ospite di questa puntata è psicopedagogista, psicoterapeuta, docente, saggista, scrittrice, editorialista. Svolge da anni un'intensa attività didattica e di formazione presso università, istituti specializzati, associazioni private. È membro del Comitato ONU per i diritti dei fanciulli e delle fanciulle e ha dato vita alla Fondazione Movimento Bambino OLUS per la tutela giuridica e sociale dei minori, per la diffusione dei loro diritti, per la formazione dei formatori, per l'ascolto, l'aiuto e l'assistenza ai minori e ai loro famiglie in Italia e all'estero. Ha fondato inoltre e dirige il corso di specializzazione in psicoterapia umanistica ad orientamento bioenergetico. Collabora con molti quotidiani e periodici con rubriche settimanali e al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo, una donna con un'energia inesauribile, una passione contagiosa ma soprattutto una grande umiltà. Ho il piacere di connettermi con Maria Rita Parsi. Ciao Maria Rita e benvenuta a Connessi.
1: Ben trovati ed è sempre un piacere parlare con voi.
0: Grazie, allora come nostra consuetudine diamo inizio a questa nostra connessione con un salto indietro nel tempo. Ti invito perciò ad allacciarti le cinture di sicurezza, dimmi se sei pronta. Sono pronta. Perfetto, la nostra destinazione è la tua infanzia, che bambina eri e cosa ti ha portata a diventare ciò che sei oggi.
1: Ah, era una bambina sicuramente all'interno di una famiglia che dopo la fine della seconda guerra mondiale il lavoro vedeva la possibilità di avere un futuro ai figli. Quindi mio padre era impegnato a lavorare dalla mattina alla sera, mia madre. Eh, gestiva eh, le due prime sorelline, io e mia sorella, che siamo nate, e poi in seguito a 9-10 anni di differenza sono nati gli altri, ma il lavoro era il nodo: f- mh, stare a fianco a mio padre, lavorare in casa perché le donne lavorano in casa, non, fanno, non vengono mantenute come eh, <ride> cioè, mantenute dal marito. No, mia madre lavorava in casa e lavorava accanto a mio padre. E mio padre lavorava tutto il giorno e, e piano piano, dalla situazione, diciamo di aver. Eh, ideato la possibilità della macchina per fare i tortellini e poi passare all'azienda, usare i capannoni erano genitori dedicati al lavoro che ci hanno insegnato che il lavoro era il codice della dignità la cosa che veniva prima e che il loro tempo era un tempo limitato con noi perché loro avevano da garantirci il tempo futuro di quello che avremmo avuto
0: L'episodio scintilla che ti ha fatto un po' avvicinare all'attuale tuo lavoro
1: è una fiaba mm. la mia nonna raccontò, mi raccontò la, la nonna aveva il costume nonna Luigia meravigliosa eh, che ci tenne fino a sei anni eravamo le piccoline anche perché Però loro che bei tempi no? lo possiamo lavorare.
0: dire che bei tempi
1: uh. Che bei tempi, tempi, <ride> tempi, tempi i, I nonni sono un bene rifugio, dico e io so. sempre. Sono stati dei nonni, erano, i genitori, ma, erano dalla parte materna, i genitori della mia mamma. E la nonna raccontò: una, donna, una nonna che era molto raffinata, leggeva, anche se si trattava di libri rosa, di romanzi dell'Ottocento. Ma insomma, era una donna che ci raccontava fiabe. E una volta raccontò eh, la fiaba della piccola fiaba di Seraia la piccola fiammiferaia che moriva assiderata dopo che aveva, aveva consumato tutti fiammi... i suoi i fiammi eh, fiammiferi, fiammi. moriva congelata nel freddo inverno, eccetera. E io eh, rimasi, mh, come dire, pietrificata da questo racconto. Non perché mia nonna, che era abituata a vedere le mie reazioni per qualunque fiaba, pollicino, biancaneve, diceva, cioè, come mai sei così? Eh, dico nonna, eh. a me questa bambina, e dissi una cosa che... Non, non era proprio carina, dice a me mi sembra un po' cretina. Come cretina, la dico. E così poteva alzarsi in piedi e chiedere aiuto. E dato che noi con la nonna andavamo in pasticceria, nel negozio delle bambole che riparava, rifaceva le bambole, andavamo eh, a comprare, mh, che so, in latteria. In att- mm-hmm. Quindi dico, poteva rivolgersi al, al, al negozio del, 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 del pa- al fornaio, si poteva rivolgere, mh, che ne so, al...
0: Sì, a qualsiasi al altra persona, o, sì. infatti.
1: Eh, a qualsiasi altra persona. <ride> La nonna rimase molto male, tant'è vero che io usai anche una parola, dico poteva alzare le chiappe, che era una cosa... A casa mia non piacevano le forme gergali, mm-hmm. cose che io invece adoro perché adoro il dialetto, parlerei in romanesco dalla mattina alla sera, anche se sono stata educata a parlare in modo eh, anche, cu- anche colto, anche raffinato, anche rispondente. E che cosa è successo? E lei mi disse, ma chi ti ha detto eh, di alzare le chiappe? E io non dissi, sì, avevo sentito dire al portiere, perché se no sarebbe presa pure col portiere. <ride> no. e, e, vai a riflettere, mi dissi, vai a pensare a quello che hai detto della piccola Cianfera. Io, anche addolorata mi ritirai in un'altra stanza e tra me e me pensavo beh ho fatto male a dire cretina la piccola che poverina eccetera e, cioè, avevo senso di colpa e allo stesso tempo rabbia perché non si era ribellata non si era fatta aiutare dopo un'oretta venne la nonna beh allora hai riflettuto sul perché hai detto cretina la piccola che mi ferai? e dicono sì nonna mi scuso non, non, non volevo dire questo non, non è così eccetera però e, e allora lei mi disse sì guarda mi è piaciuto comunque il modo in cui hai tu hai detto le tue opinioni perché sei stata sincera, hai detto con sincerità quello che pensavi, però ti ricordo, e questa è stata una cosa importante per la mia vita, che tante volte ci sono delle persone come la piccola Tiannu Ferrell che non ce la fanno ad alzarsi in piedi e chiedere aiuto. Già. E per me, e per me quello è stato. È un, stato un episodio
0: illuminante. Che... Vero.
1: Illuminante mm. anche per la piccola fiammiferaia che era dentro di me e che quando aveva tanti dolori non chiedeva aiuto Non solo mi ha fatto scoprire la condizione altrui di incapacità di chiedere aiuto per paura, per vergogna, per, per mal, mal, mal considerata um, come dire, dignità no, ma Io capii anche che la piccola ciamiferaia è una cosa che appartiene a tutti noi, tante volte non ce la facciamo certo. a chiedere aiuto Nel momento dei
0: bisogni. Un bel episodio, senza dubbio. Allora, Maria Rita non è facile scegliere e selezionare alcuni dei tuoi tanti libri, ma in questa puntata sceglieremo di connetterci attraverso anche il caso, le sensazioni che possono suscitare le parole. Nelle parole dei bambini, per l'appunto, ascoltarli per capirli, per esempio, edito da da Mondadori, le pagine raccolgono quel che pensano e provano i bambini. Possiamo dire che è uno di quei libri che fa parlare i bambini, quanto sono importanti queste parole?
1: Ma io, le parole sono decisive, i bambini chiedono, chiedono naturalmente accoglienza, chiedono, eh, sono in una posizione di dipendenza dai genitori che sono lì, dovrebbero essere delle guide, accompagnarli oltre ai nonni, oltre al sociale, oltre agli insegnanti, Ma la cosa fondamentale che noi possiamo offrire oltre ad alimentarli a sostenerli a vestirli a curarli è ascoltarli anzi io lo metterei al primo posto se noi ci mettessimo ad ascoltare quello che dicono i bambini io lo faccio da sempre perché sono stata fortunatamente nel caso della nonna una bambina che che è stata ascoltata, almeno, certo. almeno per quello che pensava. Per me è, è stato il più bel dono della mia infanzia che ci fosse qualcuno, in questo caso nonna Luigia, che ascoltasse, perlomeno magari poi rimproverava, diceva no, non si dice, no, non si... però era l'ascolto che era importante. Allora io dico ai genitori anzitutto che si devono formare, la prima agenzia educativa è la famiglia. Familiari ed educatori dovrebbero essere, e operatori della comunicazione dovrebbe essere la prima cosa il primo investimento perché le parole rimangono mentre tu cresci dal grembo della madre fino ai 12 anni d'età sono talmente importanti per quello che poi tu costruirai con la tu, il tuo temperamento il tuo carattere per arrivare a una personalità sono così importanti perché ti rimarranno in mente ci sono parole ci sono frasi ci sono indicazioni ci sono momenti talmente importanti che fanno fanno quel che sarai che tu adotterai per esprimerti o perché l'hai trovata gradevoli ed importanti o perché invece hanno dato luogo all'espressione di indignazione e rabbia che tante volte i bambini hanno intorno agli otto anni quando si comincia a dire questo è buono, questo è cattivo si comincia ad articolare una valutazione di quello che c'è intorno a te Giusto, io credo che è importante sì, ascoltarli ascoltarli, i bambini dicono cose eccezionali
0: Come mai oggi è sempre più difficile gestire in un contesto scolastico bambini e famiglie? Cioè il docente sta forse perdendo, eh, come dire, la sua autorevolezza pedagogica, sociale?
1: Io direi che il tema che ho lanciato prima è quello di formare i formatori, i tempi sono cambiati, mm. se i genitori e gli educatori non fanno i conti con il mondo virtuale, tutto quello che i ragazzini ascoltano, vedono con quei maledetti telefonini, i prolungamenti nella mano dei bambini, con quello che, che apprendono, con tutte le cose che a noi non erano svelate, perché immagini, allora io faccio solo un esempio partendo sempre dalla mia esperienza in parrocchia quando ero bambina eh, a piazza Villa Fiorelli a San Damiano e Benanzio faceva il, il, il parroco brevissimo faceva regolarmente il, il cinema nel pomeriggio certo. della domenica. Sì, 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 sì. quindi andavamo e vedevamo io mi ricordo un film sul, sull'olocausto che voglio dire all'età di 7-8 anni ti lascia. mi ricordo l'impressione incredibile drammatica, traumatica, che mi fecero le immagini di queste donne, bambini, uomini, vecchi, che venivano caricati sui treni e portati via, e il commento che se ne faceva. Io ricordo che per me è stata un'esperienza così traumatica che... Poi nei sogni il, mi tornava a questo fatto come se io fossi uno di quei bambini portati mm. via, come se ci fosse qualcuno dei miei amici o dei miei parenti portato via su quei treni. Quindi quello che io vorrei dire a chi educa, che bisogna, tenendo conto dei tempi, laddove per me certo. il virtuale a quel tempo, dove devo, ci andava al cinema una volta a settimana quando ci si andava e nel caso della parrocchia ce lo offriva il parroco, ma in generale non comprendere quali messaggi vengono costantemente veicolati oltre che quelli che ricevi in famiglia come cultura, come atteggiamenti come accoglienza, che ricevi a scuola dove tu vai ad, ad apprendere delle materie che vengono bypassate da, da immagini da, da commenti da, da, da soluzioni, da indicazioni che devi mettere insieme per capire come funzionano le cose allora la metodologia di intervento educativo oggi deve essere non solo eh, superata, bypassata, ma profondamente e quotidianamente aggiornata e poi vorrei dire ai giornalisti visto che stiamo parlando sì, voi vi rendete conto che un telegiornale attenzione, non quello che vedono in deep web o le cose o le mm-hmm. fake news o, o le chat no, quello che viene dalle televisioni di Stato, pubbliche e private ben colato nei telegiornali è un bollettino di guerra non c'è una buona notizia una, Sì. E, agganciarsi sulla paura sull'incertezza, sull'insicurezza, sulla guerra, sulla violenza, sull'abuso. Sai quante donne sono state uccise infatti, e continua questo giovane, cioè anche questo costante femminicidio che viene reclamizzato, anche l'uso del coltello, perché da noi fortunatamente non come in America le, 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 armi. Per, sì, sì, sì. le armi perlomeno non sono in vendita nei negozi e te le danno solo se sei diciottenne e al limite non hai specifici... Eh, ragioni, specifiche ragioni dichiarate. E Speriamo di non, non arrivare arrivati. anche noi a
0: quei livelli, ovviamente.
1: No, ormai, eh, mai. E non, solo, e non solo. Quello non comprendere oggi con gli strumenti legati alla psicologos, psicologia, che non è la scienza delle persone malate di mente, la psicologia è scienza della comunicazione e del comportamento. Se noi non comprendiamo che mental health Is the first. La salute mentale è la prima cosa che tu puoi offrire a te stesso, alla tua coppia, alla tua famiglia, ai tuoi figli e al sociale. E educatore devi avere una comprensione che le materie che veicoli devono generare il piacere del sapere, non il voto o non l'esclusione o non chi è più bravo e chi è meno bravo. E che oggi cultura significa che le scuole debbano diventare centri culturali polivalenti a pe, quelle 40 quarant- a 2.000, quante sono? 48.000, 42.000 edifici scolastici possono diventare luoghi di incontro dove presenti libri, dove fai laboratorio, no, dove infatti. educhi all'uso virtuoso del virtuale, dove fai il forum, dove faceva il parroco a Piazza Villa Fiorelli, che poi poi fa scrivere dare young box come fa la curcio con la collana che abbiamo inaugurato esatto. voce ai ragazzi devono parlare loro delle cose che sentono e noi dobbiamo leggere e sentire quello che loro provano per capire a che punto sono loro e a che punto siamo noi
0: Già, e a tal proposito direi che sia il caso di parlare e di dominare anche il titolo di un altro libro Maladolescenza, quello che i film dicono, edito da PM Chi sono questi adolescenti e come si possono guidare fuori dal malessere? Un po' abbiamo già risposto, insomma, in primis l'ascolto, lo ripetiamo
1: In primis l'ascolto, poi anche... Aiutarli a tracciare le loro emozioni, sia che sia in forma grafica, sia che sia in forma fotografica, sia che attraverso la scrittura. Raccontati. Incentivare
0: la loro creatività in un certo senso. No?
1: E non solo, ma mm. c'è una tecnica, storytelling, mm. far raccontare a ciascun ragazzino. Si dovrebbe fare con tutte le famiglie, qui ci sono delle tecniche importanti come delle, delle modalità diciamo, terapeutiche, come le costellazioni familiari, che sono importantissime. Ma. Aiutare ciascuno a raccontarsi, a, 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 a tirar fuori quella la che è la sua storia, storia personale, so. certo, perché quella conta e fa sì che tu sia quell'individuo con quella storia unico, speciale, collegato al mondo familiare, al mondo della scuola, al mondo delle amicizie, al sociale, al mondo sportivo, al, a quello che vedi, a quello che leggi, cioè raccontarti significa dare un valore di protagonista ad ogni persona che cresce oltre che a ogni persona già adulta
0: costruire cioè, anche ehm... la propria identità no?
1: certo, mm. e poi ricordare sempre che io in una poesia ho scritto che il mondo si concluderà quando tutti avranno vissuto la vita di tutti oh, so. e questa per me era la rappresentazione dell'inconscio collettivo, cioè noi abbiamo un inconscio so. fatto dalle nostre esperienze Individuali che dobbiamo imparare ad ascoltare e decriptare analizzando i nostri sogni, i nostri comportamenti che non riusciamo a controllare oppure che, 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 che spontaneamente facciamo anche se magari possono essere eh, aperture di conflitto o qualcosa che non ci aspetteremmo di fare da parte nostra quindi io credo che è molto importante, ma molto importante, avere strumenti per conoscersi. D'altra parte non lo dico io, già la filosofia greca era il conosci se stesso, era eh, capito, il segreto della felicità e la libertà, il segreto della libertà è il coraggio. Ma se tu il coraggio non lo organizzi in maniera metodologica, cioè quando tu dai alla paura la funzione di contenere la rabbia, le preoccupazioni, i dubbi cioè il tema è sempre più mi spavento più mi alleo con i violenti che possono spaventare o con la parte spaventata di me che si ritrae che si chiude noi dobbiamo dare strumenti a noi stessi come adulti, come anziani nel mio caso di conoscenza io l'ho sempre fatto e l'ho fatto da quando ero ragazza perché capire, comprendere avere degli strumenti per cambiare situazioni che al limite potrebbero essere eh, assolutamente inaccessibili non solo per me ma anche per gli altri è il vero patrimonio la vera ricchezza di una persona quella è vera ricchezza il sapere la cultura è tutto dicevano i greci la cultura è per sempre è il solo patrimonio ma la cultura non puoi vederla come qualcosa che ti fa paura perché non sai approcciarla ma al contrario qualcosa che ti dà una forza di approcciare la vita di di tirar fuori le idee di avere i rapporti con gli altri che ti dà strumenti per farlo quindi te la facilita la vita te la rende felice per quanto può essere felice la vita perché la vita è un dolore che non passa mai, è un piacere che non passa mai finché
0: non passa la vita è sempre un piacere ascoltarti (ride) io ascolto con molto piacere quello che tu ricordi, ecco perché lo ricordi spesso e non bisogna mai dimenticare questi questi insegnamenti spesso potremmo però imbatterci anche in una tematica protagonista nel libro questa volta Ingrati, edito da Mondadori la cosiddetta sindrome rancorosa del beneficato di cosa stiamo sì, parlando?
1: Questa è una sindrome che io che ho sentito usare da molti e, e senza, senza ricordare. Il fatto è che qui mi ha dispiaciuto un po' di averla ideata, perché ho a lungo pensato l'ingratitudine come l'invidia. Noi abbiamo un nemico interno, diceva il mio grande professor Di Giulio, mio analista e supervisore, tra gli altri, tra gli altri che ho avuto. E lui diceva l'ingratitudine, l'invidia, la rabbia, la frustrazione sono tutti un patrimonio del nemico interno, che vanno decriptato, un patrimonio sì. che va riciclato, no? che va, eh, diciamo... trasformato allora l'invidia come l'ingratitudine sono due sentimenti alla radice dell'esperienza umana perché tu quando hai bisogno di qualcosa e qualcuno la fa o ti aiuta a farla e tu in realtà da solo non ce l'avresti fatto puoi sviluppare alcuni atteggiamenti il primo atteggiamento per esempio è essere grato grazie che mi hai aiutato ho preso preso esempio da te e faccio strada oppure il meccanismo di sentirmi talmente carente perché ho dovuto ricorrere al tuo appoggio e lì scatta un meccanismo come dire di frustrazione un secondo elemento potrebbe essere sì va bene mi hai aiutato in quel momento hai sì però poi ho fatto da me, quindi sì va bene, hai fatto qualcosa, ma insomma non esageriamo a considerarlo. Addirittura poi invece negare l'aiuto ricevuto, perché è talmente frustrante ricordare quei tempi che è meglio che mi allontani, che dimentichi quando addirittura e questa è la peggiore delle forme non ti calugno ampiamente eh, mh, proprio perché così in realtà eh, quel fango che ho sentito per me quel, quel, quella difficoltà che ho sentito per me la trasferisco a te proiettivamente, no no il problema ce l'avevi tu, sì d'accordo in quel momento c'è stato una... Ma io in realtà ho fatto da me no, o, o proprio non ti, non ti voglio ricordare anzi non si dica che mi hai aiutato molta gente ti dice ho allevato persone, ho dato possibilità a persone e poi al momento opportuno addirittura non me l'hanno riconosciuto, addirittura mi hanno dimenticato, addirittura mi hanno tradito io vorrei ricordare Giuda certo. o, io chiamo... uno degli esempi
0: <ride> più famosi ah, ecco,
1: <ride> ecco, beh, però, però per gli ingrati la sorte è dura perché con 30 danari eh, diciamo avuti per salire Gesù dico sempre io il nostro ci si è comprato soltanto la corda per impiccare ah, quindi che gli ingrati tengano conto che riconoscere illumina la vita perché riconoscendo l'altro le qualità dell'altro quello che dall'altro abbiamo ricevuto noi ci sentiremo anche in equilibrio con noi stessi saremo capaci di dare ancora e più ricchi e di... dentro Sicuramente. Eh. sicuramente, ricchi perché pieni di ammirazione. Chi riesce a trasformare l'invidia in ammirazione, l'ingratitudine o la paura di dover essere dipendenti da chi ci ha dato, in gratitudine, riconoscimento e poi fare la propria strada, io credo che quella sia la soluzione
0: migliore. E lo credo anch'io, in realtà. Adesso è il momento di eh, connetterci con una delle opere più recenti. Contro il potere distruttivo di ogni guerra edito da Curcio. Qui ci si ritrova ad esprimere e spiegare le componenti di un microcosmo familiare, sociale. Per chi è stato pensato e scritto questo volume e quali messaggi vuoi trasmettere ai lettori.
1: Io ho preso come al solito spunto da grandi maestri Eric Fromm: Anatomia oh. della distruttività umana. Geniale. E lui dice che l'angoscia di morte è la madre di tutte le angosce umane. E noi ci difendiamo, tutte le difese psicologiche nascono da questa idea che siamo nati e finiremo. Comunque prima, dopo, per incidente, per malattia oppure per vecchiaia, arriveremo alla fine. Allora, come ci difendiamo? Allora, io morirò, ma c'è un'altra vita, la difesa spirituale. Io morirò, ma... Uh-huh. i miei figli continueranno i miei nipoti la difesa demografica uh-huh. la difesa estetica io morirò ma la bellezza è qui l'arte la musica la letteratura, la danza la poesia il teatro il cinema la fotografia tutte le forme di arte sono quelle che uh, riemp- mi riempiranno di una bellezza che la bellezza andrà oltre me poi c'è la difesa ideologica io morirò ma le mie idee non moriranno mai, poi c'è la difesa distruttiva ed ecco quella a cui siamo legati, io morirò ma morirete tutti, quindi se divento il signore della morte, se comunque io faccio uso della morte per intimorire, eccetera, io mi sento nell'impotenza totale, poiché immortali non siamo, di essere quello che nega la possibilità di vivere agli altri. E Attenzione, alla radice di questo comportamento, ho aggiunto io con le altre difese che poi personalmente mi sono permessa di aggiungere a quelle di Eric Fromm, mm-hmm. c'è cioè l'odio per le donne. Chi è che dà vita alle forme della vita? La donna. Sì. Chi è che ti fa nascere senza che tu abbia scelto di farlo? Chi è che ti condanna una volta che sei nato poi al tempo della tua vita? Quindi la colpa di Eva... È quella di farti nascere e la complicità del serpente, cordone ombelicale, quello che ti fa uscire dal paradiso terrestre del, del grembo materno, la simbiosi, come la chiamava il mio grande Giovanni Pollea, per passare alla diade, alla dipendenza indispensabile per poter essere allevato, altrimenti, se non vieni alimentato, custodia, morirai, per poi arrivare alla legge del padre, alle regole. Questo rovesciamento del patriarcato, nel senso che i figli sono miei, controllo tutto io, le armi, la sfida, cioè sono tutti prodotti dell'angoscia di morte e della rabbia profonda, perché quando una donna ti abbandona c'è tanta gente che arriva ad ucciderla. E poi eh, io ho aggiunto due altre difese. Attenzione, questo libro, la prima edizione di questo libro, che si chiamava Manifesto contro il potere distruttivo che ci aveva come sottotitolo perché assai spesso affidiamo il governo delle famiglie e delle nazioni alla parte peggiore o malata di noi e la dice tutta guardando chi governa il mondo in questo momento e eh, cosa fanno esatto. qui, sulla pelle dei popoli questi signori che tirano fuori soltanto armi distruzione, morte, violenza, abusi, domunque agiscano. L'ultima guerra è quella che si scatena adesso il Medio Oriente ma abbiamo un'altra ancora in atto in Ucraina, c'è una prima nei Balcani, ma voglio dire se facciamo un giro troviamo un'ottantina di guerre in atto eh sì, più o purtroppo. meno gravi. Io me, mi prima della pandemia, mi io morirò, ma gli scienziati stanno già scoprendo una, una serie di vaccini, di medicine che ci permetteranno mm-hmm. di vivere a lungo, molto a lungo, quasi Matusalemme, e un'altra era la difesa virtuale. Io morirò, ma il mio avatar non morirà mai. E quindi oh, voglio signore. fermare un attimo. Eh, infatti, ecco, il virtuale, se permetti, eh, mi invito Liorni a commentare 6-7 um, anni fa una Marco
0: Liorni, sì, stato anche il nostro Marco ospite, Leorni, nostro amico.
1: molto molto bravo. Liorni mi, mi. Maria Rita Guarda ti mando un pezzettino di una trasmissione ai KMTU della televisione sudcoreana. Mm. E c'era una mamma con occhialoni e sensori che abbracciava piangendo e parlando come parlo io con te, come potremmo parlare tra noi, l'avatar della sua bambina oh, morta oh. di leucemia a sei anni e ci parlava con questo avatar che era come la bambina, come se stesse parlando con la sua bambina. Piangeva e la bambina, l'avatar, l'avatar diceva ma no, non piangere, vieni a giocare con me, non è... certo. io ho avuto un brivido pensando certo. a questo, ho detto eh, abbiamo inventato l'altro mondo, eh, io morirò ma c'è... il mio avatar non morirà mai
0: questo è quando utilizziamo la tecnologia in maniera cattiva posso eh, dirlo. In maniera virtu... eh. Eh. non
1: virtuosa esatto. l'utilizzo virtuoso è buono ma dobbiamo educare all'utilizzo virtuoso del virtuale
0: quanto è importante ascoltare e non fuggire dal dolore dell'anima, quanto è importante guardarsi dentro
1: ma io credo che sia molto più doloroso non guardarsi dentro perché sembra all'apparenza che rimuoviamo ma rimuovendo facciamo tutta una serie di azioni ci priviamo di tutta una serie di libertà promuoviamo tutta una serie di pregiudizi dimentichiamo tutta una serie di diritti che invece renderebbero la nostra vita l'ho detto prima, no? la vita è un dolore che non passa mai, la vita è un piacere che non passa mai finché non passa la vita se tu non sai affrontare il dolore non comprenderai mai la gioia se tu non capisci che la gioia è qualcosa che tu liberi dalla prigionia del dolore non avrai mai vita la vita non può essere una una paura di morire pensando sempre a quando finirà no, non, non può vivi, essere la paura vivi. di vivere e non vivi? <ride> eh. ma quanta gente non vive quanta gente non fa che rimuovere per non affrontare quello che sarebbe meno doloroso affrontare darebbe meno problemi in prospettiva okay. se si fosse affrontata al, al tempo giusto nel momento opportuno con gli strumenti adeguati Certo,
0: ma in realtà dopo una serie di incontri, eventi, studi tra i tanti volti incrociati ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: nel senso virtuale?
0: come vuoi, non c'è una risposta corretta qui
1: ma guarda io direi che più che le connessioni virtuali ho io... Uh, devo elencare una serie di connessioni umane: Maestre, certo. maestri che hanno fatto la mia vita,
0: e anche io, io le preferisco. <ride> ecco,
1: ecco, io non ho che da ricordare Cesare Musatti, Emiliana Mazzonis, Francesca Molina Bele Michele Festa, Ronald Line. Io potrei andare avanti, Giovanni Bollea, che, che per me è stato un grandissimo maestro, ma potrei andare avanti per ore persone la stessa Sabina Manes che mi ha dato una mano veramente a capire tutta una serie di cose della psicologia e poi tante tante persone che ho incontrato ma con le quali questa sintonia non, non, non ha dato non ha dato luogo a cose se non legate al conflitto quando invece magari il confronto sarebbe stato più utile però a quel punto quando non ti puoi confrontare perché ci sono prevenzioni, ci sono pregiudizi, ci sono limiti è meglio eh, la Siberia dei sentimenti come diceva Oriana Fallaci e poi sì. continuare la tua strada tanto quello che farai, scriverai, penserai, eh, amerai, porterai avanti è qualcosa che poi, come dice madre Teresa, la vita è un eco quello Bene. che fai, Torno. Infatti,
0: Maria Rita, in una società in continuo cambiamento e a me è piena di notizie drammatiche, come possiamo affrontare e focalizzare un futuro per le nuove generazioni? In sintesi, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Io vorrei vedere un mondo già negli anni. 70 lottavamo per questo mi sembra che quelle idee di allora valgono o dovrebbero essere applicate dopo rinnovate, tanti anni proprio certo ora. Rinnova, mm. non solo rinnovate ma applicate <ride> eh, la pace noi chiedevamo peace 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 sì. ed era un discorso al tempo del Vietnam io direi che bisogna finirla con una sparizione che certi potenti Anzi, mh, provocatoriamente direi che prima di andare a governare, a giudicare, ad amministrare, a educare eh, e prima di decidere di mettere al mondo delle creature, bisognerebbe avere una formazione adeguata e mi piacerebbe anche, mi piacerebbe molto la cartella clinica di tutti quelli che oggi decidono le sorti eh, del sì. mondo. A volte lo chiedo sarete... anch'io,
0: se c'è eh, questa appunto, possibilità, certo. effettivamente. Eh,
1: esattamente, credo che... Darci strumenti sempre di più, utilizzarli da garanzia ai giovani. Noi abbiamo oggi tante scoperte scientifiche, tante... scegliamo il meglio di questo divulgandolo, mettiamo i giovani in condizione di avere questi strumenti, ma prima diamoceli noi, ce li abbiamo, molti di noi ce li hanno. Scegliamo la strada del rispetto dei maestri, ma soprattutto scegliamo l'umiltà che questi maestri hanno avuto. Per me queste persone che ho citato, ma ne potrei citare tante altre, sai cosa pensavano? Che gli allievi erano delle persone che dovevano superarli e loro andavano a scuola dai loro allievi, questo è quello che mi hanno insegnato.
0: Beh, è quello, quello che, che fa la differenza, anche no? è un modo per dire: ho lasciato qualcosa e quel qualcosa è diventato più grande per altre persone che mi hanno seguito. Esattamente. E c'è un brano invece musicale qui tieni particolarmente, che sceglieresti per salutarci.
1: Guarda, un brano che io, che io adoro, proprio adoro tantissimo, è Ghost. Oh, Quello della la la Colonna del Comune. Chissà, forse, forse, forse c'è qualcosa che, che, sempre, che viene da, dalla, dalla fisica quantistica, dall'energia del mondo e che ci riguarda tutti, che può tornare per guidarci in una vita
0: terrena e quotidiana. Andremo ad ascoltare con molto molto piacere, siamo giunti alla conclusione della nostra puntata, grazie Margarita per la tua disponibilità, a te e ai grazie nostri ascoltatori, come sempre auguro buone storie e buone connessioni.
1: Vi saluto, sperando che il fantasma della pace si presenti per salvare il mondo.
0: Incrociamo le dita. incrociamo no. le dita. Ed era... Maria Rita Parsi, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 belle stelline e commentare tutte le puntate del nostro podcast. Un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello San Michele Monopoli, al patrocinio del Comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. E se vi fa piacere fate pure un salto su filippogigante.it e gigantestudios.it. Grazie, come sempre, per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
1: Still more. I need your love. I need your love. God, speed your love.
0: vota il podcast Connessioni quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.